0: 来到漫谈书法，依旧给大家播报的是书法圈简报。嗯、啊，今
1: 天呢是书法圈简报的第二十三期。呃，在播报新节目之前呢，还是重复一个消息啊。嗯，就是我们在呃这个固定的栏目，就是慢慢聊书谱和呃这个书法圈简报之外，我们增加了一个小的互动栏目，呃，叫这个。类似于书法问答这样、啊、没错。然后呢，每期呢大概会有五个小问题，嗯，一一给大
0: 家解答。对
1: ，那么这个问题的提交呢，一般就是在微信啊，我们有一个专门呃负责收集呃问题的微信，没错。这个微信号呢是 24, 七五幺幺二五二四。七五幺幺二五二四。对，然后我们会有一个呃类似于这个粉丝群啊。哦、没错，也是欢迎大家在这个群里互动啊、哦。呃，那么今天呢，给大家呃分享的是
0: 六条来自对、呃、大江南北的消息。
1: 对，好，那咱们先分享消息啊。第一条消息呢是来自北京啊，在中国国家博物馆啊，国家博物馆这个大家呃容易搞混啊，它就是天安门啊，嗯，没错，这个这个东南角，东南角对着的那个大型建筑就是国家博物馆啊，一般情况下都是免费参观，但是需要带着身份证啊，嗯
0: 。可能有些展还是需要提前预约什么的、嗯。
1: 对对对，那么这次展出的是谁呢？是，呃，肖朗先生的百年诞辰的书画艺术展。那么肖朗先生呢是，呃，一九一七年生，啊，二零一零年去世，是，呃，咱们国家在近这个现代史上啊非常重要的一个美术教育家。嗯、他出了很多这个。呃，关于这个花鸟画的一些呃教程啊，在呃可以说是一个非常有贡献的一个美术教育家。那么他这一次呃展出的是什么呢？是肖朗先生呃不同时期的国画作品九十幅啊，还有书法作品十幅，一共也就是一百幅作品。那么其中还包括二零零八年。呃，肖朗先生向国家博物馆捐赠的二十五幅国画精品，啊，呃，二零零八年啊，也就是离呃这个肖朗先生去世前两年啊
0: 。没错，那么也是在最近呢，又新进捐赠了很多作品啊。那么这一百幅呢，都是包含在内呢，可以说是一种比较全面的展示
1: 。对，那么这个展览呢，快要结束了啊，所以听完节目大家要赶紧去，到八月二十五号就结束了。
0: 没错，也就是还有三四天的时间
1: ，哦啊、因为是这个展览是从八月十二号就开始了啊，因为咱们的节目是
0: 半月更，呃、
1: 对半月更，所以呃赶上了一个尾巴
0: 。没错。下面这条消息呢，是来自浙江。啊，咱们老生常谈的地方，我记得咱们曾经有一期节目说过这个井上有一和沙孟海,沙海这种二十世纪两个巨匠的这种对话，对对对，办过一次连展。那么这次呢，是井上有一呢办的是个展，
1: 对
0: ，是书法展纪录片展映，对。那么时间呢是从八月六号到九月十号，它、啊、时间比较长了啊，这个大家可以放心去了啊，对对对不用赶尾巴了。那么地点呢，在杭州上城区延安南路五十二号的三上艺术馆。那么井上有一呢，是日本书法史上可以说是一个位很有代表性的这么一位书家。对、嗯。啊，自从这个空海学了王羲之，给他带到日本之后呢，那么经过什么小野道风啊等等的这种发展，日本书法呢，可以说是呈现了一种很不一样的风格。对。
1: 那么有一本书啊，之前也跟大家就是也提到过，叫《书法是万人的艺术》啊，这个是基本上，呃，专门介绍井上有一，
0: 啊、没错
1: ，他和他的这个书法，呃，作品。那在网上大家也可以搜搜资料啊，像纪录片，我不知道他这次展映的纪录片是什么内容，但是在网上其实可以搜到，还是可以
0: 看到一些的。嗯
1: 呃，就是他是等于是这个经历过二战的一个艺术家，没错、啊。而且他这个人呢也比较有个性。那在网上或者在一些这个呃书籍对他的评价是这样的，就是他在学校是一个平凡的教师，但是在家里是一个前卫的艺术家啊。也就是说，呃，井上有义的这个书法
0: 很有思想
1: ，对，但是。同样的，对于我们大多数的人来讲，就是不太好消
0: 化。没错，就是看不
1: 懂。嗯啊，
0: 是个硬骨头啊。对对对，建议呢，就是真的连门都没进呢啊，这个比较难懂。对
1: ，所以大家呢感兴趣呃，我建议啊，就是不管什么样的艺术形式，不管你认不认识也好
0: ，大家可以先去看一看，先了解
1: ，嗯、先不要急着去评价或者批判<错>啊，呃，带着一个宽容的心去。因为这都属于我说白了，就是我们生活中当中，你把它当成一种新鲜的事情去看，没错啊。但是不要怀着恶意，是吧？嗯，就是我们对艺术，尤其是你不了解的艺术门类的一个，我觉得应该保持这样一个心态
0: 。嗯，一开始我们要用一种开放的心态去接受。对。
1: 啊，第三条是，呃，来自江苏南京啊、呃，南京博物院，呃，展出了一个那、这个清代对联的专题展，它的主题很有意思，叫“墨池鸳鸯”。嗯
0: ，这个很对呀，因为对联都是成对的嘛。啊这
1: 个、对联啊，然后展出的是什么呢？展出的是三十五位清代名家的，呃，好、啊，那这三十五位当中呢，一共。呃，有这么几个啊，大家耳熟能详的书家，比如说，呃，梁同书
0: ，嗯，呃，伊炳寿，还有这个何绍基，啊、嗯，没错，这在清人里面都是非常出名的啊，甚至有个别人被评过啊，清人第一等等的，这都不用多说了。对
1: ，那么关于这个清代人写对联的这个风气啊，其实是一个很特殊的现象
0: 。嗯，没错
1: ，这个对联呢。其实，在清代人这个日常生活当中，是一个非常非常普遍的一个社交行为。
0: 没错，你像这个，啊、包括翁同龢呀，都没少写。呃、啊
1: ，一天能写好几十幅、上百幅，这都七十幅
0: 那都是小事儿。挺常
1: 见的一个现象啊，就是因为它这个形式上比较的丰富。没错、啊，两条，哎、嗯，也不少，也不显得寒碜啊。还有一个呢，就是它的这个便携性啊，再一个它写起来也没压力
0: ，没有压力，而且这个啊、对联
1: 不就是一般十几个字，对吧撑、啊？撑死了，撑死了二十多个字长联了，对吧？嗯、这些，所以这个呢，关于这个话题，我们以后再找时间啊聊一聊，没错。
0: 那么下面这条消息呢，同样是来自江苏的，而且地点还是一样的，是南京玄武区中山东路三百二十一号南京博物院。那么展期呢，跟上一条也是一模一样的，是七月二十一号到十月二十号，时间相当长，三个多月呢啊。对、嗯，大家这个可以有的是时间去看一下。<对>那么这个展览的主题呢，叫“沙宫临池”。这个名字就不用多说了，肯定是这个临帖呀、临碑的这种习作。对，胡小石临摹近历代书法名迹专题展啊，是这样一个主题。那么咱们来讲一讲这位胡小石先生，是一八八八年到一九六二年啊，听这个朝代就觉得特有这个历史感。嗯、那么同样呢，胡小石先生呢是一位国学大师。可以说涉猎的这个范围非常之广，而且在书法上的造诣呢，啊还是很值得称道的。对，著那么擅长的呢、嗯、是金石还有砖皱这个方面。嗯，这次的这个临摹的作品呢，其实包
1: 含的也挺广的啊，就是呃，其实都是以以什么呢？呃，以帖为主，
0: 就、啊、是、嗯、
1: 二王的呀、孙过庭的呀、米芾的呀，没错啊，呃，都是这些啊，所以。呃，这个胡小石先生呢，其实就是他等于是这个学界的一个很全才啊
0: 啊，没错。而且
1: 他呢，这个影响力，尤其是在这个江浙地区，影响力是非常非常广、非常广的。那像咱们呃这个第三条和第四条啊，这两条消息都是在这个什么南京博物院，博物院啊，南京博物院是中国的三大博物院之一。嗯，那么另外两个大家也应该都知道啊，一个是北京故宫博物院，还有一个就台北故宫啊，这怎么着也能猜个差不离儿、啊。对，那么南京博物院这五个字就是胡小石先生所提。啊、嗯，那么关于胡小石先生的这个呃相关的资料啊，大家感兴趣呢也可以在呃上网搜一搜啊，也是非常重要的一个一个书家。没错，啊、也是那个时期的一个巨擘。呃，第五条消息呢是来自西安啊。一提到西安，大家首先想到的就是西安碑林，没错啊。西安碑林博物馆。那么在西安碑林博物馆呢，呃，有一个相对传统的一个一个艺术节啊。叫西安碑林书法艺术节啊，今年是第四届啊，是八月十八号开始啊，其实也就是一种另外一种形式的一种书法展啊
0: 。十八号到它的这个形式是
1: 体现在啊碑林上。对啊，在到三十一号啊，呃，所以大家近期在这个西安啊啊，既能去碑林，又能看到书法展，这个其实这种这种体验是比较。呃，比较完整的，嗯，是吧？我们看到的书、啊、法，书法作品呢，都是什么？都是真迹啊，嗯、不管它是不是名家的，嗯、是不是古代、古今，它不分这个啊。它不分的真迹，然后你再去看看碑，这种这种载体上的这
0: 种碰撞，呃，还是能给你一些感受的。嗯、因为这个。真正的碑和其实我们今天看到的这种拓本，其实还是有很大的这个差别的,、啊、差别的。对，然后咱
1: 们这个节目在就是在初创的时候，曾经介绍过西安碑林啊，大家、啊、感兴趣可以往前翻一翻。嗯、但是那会儿的节目质量，呃，可能没有现在这么好啊，啊，比较的生涩。
0: 最后一条消息呢，是来自广东省云浮市。哎呀，难为死我了。那么八月十六号呢，中韩书法交流展第十回首展开幕式在云浮市的文化馆举行了。那么这次展览呢，一共展出的是中韩两地书法作者精心创作的作品呢，是一百来件对啊，那么这个展览呢，是到二十五号也快结束了啊。如果是啊，路过广东的呀。或者就在附近的呀，可以去看一看。因为这个，咱们都知道最近中韩关系啊是一个焦点。那么咱们这个中韩文化交流，其实啊不是很受别的影响。那该该交流还是要交流。而且这个中日韩三国的这个书法，啊，其实很值得说道。<对>按理来说呢，是书同源。都是从中国这边过去的，<对>但是在发展的过程当中呢，两两边呢都是很有侧重点的，可以说，<对>你像韩国他喜欢的书家或者他最开始学的人，啊，跟日本就不太一样
1: 。对，呃，这个怎么说呢？就是他的根肯定是在中国啊，大陆啊<错>这边，呃，有包括资料啊什么的，都是大家都是。都临的是一个碑帖
0: ，都是临的一个人、啊、
1: 但是他最终的这个表现或者他的最终的精神的追求都不太一样。嗯，其实，嗯、呃，对于大众来讲啊，我们看中日韩书法，其实最大的区别是一个字体上的区别
0: 。啊，没错
1: 啊，就是日韩还是侧重于什么
0: 相对正的字体，就是楷书。隶书，哎，没错，在它的基础上呢，可能就是咱们哪怕是文案汉门外汉，外汉哎、也能看个差不离对对对，最起码能认
1: 识。从字体上的一个表达，
0: 然后、啊、至于它背
1: 后的一些、嗯、一些这个深层的东西，我们以后再说慢慢挖啊、哎。因为这个它说来话长，因为这个文字它本身就书法本身就是文字，对吧？文字演变本身、嗯、它也不是说它的这种表现形式、啊、一下子就就就嗯。呃从这篇翻到那篇，他、啊、中间这种是吧？过
0: 渡还有他的这种交流碰撞啊，他可能自己还很纠结呢。对
1: 对对，好，嗯，今天呢就给大家就啊把六条消息给大家说到这儿，没错。
0: 最后呢，说句别的，就是咱们这个节目《漫谈书法》，顾名思义，立足书法，服务书法。对。那么我们不但推出了这种啊、呃，给大家解答问题，而且我们还是准备最近推出一系列的教具。对。那么主要呢，就是针对初学者。对。啊，因为我们知道初学者对于书法的这种探索啊，这种朦胧啊，是最迫切的。对。啊，他可能更需要一个人去领着他往前走走。那么我们希望我们能。担当这个角色，对我们也发现这个初学者就是，呃，其实初学者
1: 他因为不知道啊，对，所以也没人告诉他，所以他接触的不管是书籍类也好，嗯、还是工具类也好，都比较的粗糙。没错，啊、可能都啊走弯路走了好长时间了。就是我们是致力于就是从教学的思路、教材一直到。呃，文房啊，文房用具等等，文房用具范畴就是尽量的让他这个初学者，即使你不用特别好的、特别精良的，但是至少别用嗯、呃、跟玩具一样的、别糊弄的那种、啊、那种东西啊，
0: 你、嗯、别玩儿啊。
1: 对，所以关于这方面呢，就是我们也是在做探索啊，也是欢迎大家呢多提供一些好的思路嗯，啊，因为时代变了，大家对工具的需求。啊，对，比如说毛笔啊、纸啊这些东西的要求是真不一样啊。啊对，那么归根结底是希望大家在，这个，呃，体验书法的过程中，体
0: 会到更多的乐
1: 趣。这没错，也能让这
0: 个道走的更顺当一点。好
1: 啊，好，那么今天呢就聊到这里啊。没错，我们下期再见。好，再见。